0: ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, la gente va a levantar su mano, hasta yo levantaría mi mano porque yo quiero bendiciones, yo anhelo que el Señor obre mi vida de manera positiva y agradable y satisfactoria, y diremos, muy bien, entonces repite esta oración conmigo, vamos Señor, sí, recibo, recibo, recibo tus cielos abiertos, etc., y, y un montón de cosas, y a ver cuántas manos se levantaron desde Mirla. Y Mirla cuenta y dice: Ah, oh, Sami, han habido 800 manos levantadas. Bien, 800 ganados para Cristo. 800 convertidos. Fiesta en el cielo. Sí. Pero ¿será cierto esto? Estuve leyendo algunas estadísticas. Y estas estadísticas o estos datos estadísticos corresponden a Estados Unidos no a nuestro contexto, no he sido eh, conseguido o bueno es este tipo de, de datos aquí en nuestro país, pero en Estados Unidos estuve viendo que en los últimos años de las campañas evangelísticas uh, y haciendo encuestas a personas que profesaban ya fe cristiana, en resumen, del 100% de encuestados, solo el 50% Afirmaba ser creyente de verdad y tenía una actitud que se alineaba con su profesión de fe. Y a veces era menos. Pero había personas que de repente sí profesaban ser creyentes, su fe en Jesús, pero estaban a favor del aborto. Estaban a favor y no tenían nada en contra, es más bien aprobaban la convivencia o las relaciones sexuales antes del matrimonio. O de repente, estas, estos creyentes eh, decían, bueno, no tiene nada de malo ir al casino y jugar, ¿no? Y, y ser este, fan de, de los juegos de azar, etc. Entonces, eh, definitivamente estos datos nos hacen, hacen que nos preguntemos algo. ¿Qué hay de estas profesiones de fe? Que a veces parecen tan sorprendentes, ¡guau!, wow, tantos convertidos tantos que quieren irse plan maravilloso que Dios tiene para sus vidas, pero después cuando vamos y, y analizamos de repente la vida práctica de estas personas, su, su real fe en práctica, nos encontramos que hay una contradicción total. Y no hay que ir muy allá, porque este ha sido mi caso por de repente dos años o dos años y medio de mi, primer, de mi primera experiencia con el cristianismo o con Dios. Era más una suerte de... Uh, de oscilación espiritual o qué sé yo una semana podría estar llorando al Señor y diciéndole cámbiame realmente si sí, tú tienes algo mejor para mí pero a la siguiente semana otra vez terminaba en el mismo lugar con la misma gente en la misma circunstancia y, y eso fue por dos o dos años y medio entonces alguien con justa razón podría venir a preguntarme o preguntarse de mí la profesión de ese jovencito no parece tan sincera. Pero yo decía que era cristiano y yo decía que tenía mi iglesia e iba a mi iglesia. Y yo estoy seguro no ser el único caso. Probablemente aquí hay varios que eh, se condujeron o experimentaron de alguna manera esto también. ¿Verdad? Entonces, con esto que trato de decir, hermanos, iglesia, a ver. Que esta manera de llevar el mensaje de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios tiene bendiciones, Dios tiene lo mejor para ti, Eh, por una parte está mal usada, ha sido abusada, ha sido eh, desmembrada y contextualizada a a solo matices, materiales, matices o o temas eh, que, que se pueden tocar, palpar y que son fácilmente atractivos para toda persona. Te decía al inicio, todos quieren tener una buena salud. Yo quiero gozar de buena salud. Quiero que mi esposa y mis hijos gocen de buena salud. Quiero que mi estabilidad económica sea pues buena. Y yo creo que tú también quieres lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien viene a ofrecernos algo que realmente obviamente deseamos, es obvio que diremos amén. Sí, lo quiero, lo deseo. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? Que normalmente, naturalmente el ser humano no desea a Dios Romanos 3 es Pablo citando Salmo capítulo 14 y haciendo énfasis en esto y podemos encontrar en Efesios capítulo 2 en Filipenses en Colosenses, en Romanos Pablo es yo creo que un capo hablando de esto y dejando bien en claro que el ser humano en su naturaleza No desea a Dios, así de sencillo, no lo quiere, naturalmente no dice voy a buscar al Señor con sinceridad por lo que Él es, por quien es Él. Yo quiero realmente que Dios cumpla su voluntad en mí, no, no nos mintamos. El ser humano no desea que Dios haga su voluntad en Él, el ser humano quiere hacer su propia voluntad hay un plan maravilloso para la vida del ser humano de parte de Dios, sí, pero la verdad es esta, que ese plan maravilloso no es exclusiva y solamente buena salud, dinero, buen trabajo, eh, tranquilidad, tus vecinos no te molestan, vas a vivir un color de rosas. no, no necesariamente es así, Si no, pues entonces, ¿Qué podemos decir de los mártires de la iglesia cristiana? ¿Qué podemos decir de los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús? Lo peor es que cuando alguien viene y te dice que si estas evidencias del plan maravilloso, bueno o agradable de Dios para tu vida no se están cumpliendo en ti, es probablemente porque tengas poca fe o estés en pecado. Y esta es una suerte de manipulación asquerosa que muchos están haciendo de la gloriosa, sincera y hermosa fe que la Biblia invita a tener al ser humano. ¿Qué podemos decir de Felipe entonces que fue crucificado? De Mateo que fue decapitado, discípulos y apóstoles que no tuvieron suficiente fe o que tuvieron pecado oculto. ¿Qué podemos decir de Bernabé que fue quemado en la hoguera? De Marcos que murió arrastrado, Jacobo el menor que fue muerto a garrotazos, de Pablo que fue decapitado. ¿Me van a decir estos predicadores o los que profesan que el Evangelio se resume solo en esto, en una suerte de lista de bienestares materiales? que Pablo no tenía suficientemente fe y por eso el plan maravilloso para, de, para su vida no se cumplió, sino que terminó decapitado. Pedro que fue crucificado, Andrés también crucificado, Tomás atravesado con una lanza, o Lucas ahorcado. Las promesas de Dios no eran vigentes estaban vigentes y disponibles para estos hermanos que dieron su vida por la proclamación del Evangelio. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Bueno, yo te lo voy a decir con franqueza. Estamos viendo una mentira y una manipulación. Hace poco escuchaba de un pastor local aquí en Trujillo, lo vi en un video, y él decía, le decía a su audiencia, tú no eres culpable tú no eres culpable, tú eres una víctima, en resumen es esto, voy a para ofrecer, tú eres un pobrecito, una víctima de, del diablo que está poniendo esos malos pensamientos negativos en tu cabeza, que te está diciendo que no vales nada, no, pero tú vales mucho, y el Señor te quiere así, te quiere prosperar, te quiere hacer el empresario del año, quiere que tú seas grande y especial y un montón de cosas, y esta predicación de un evangelio, entre comillas, era solamente, no sé, Para eso mejor me voy y busco en YouTube videos de de los que leen las cartas o, o el horóscopo para que me digan de que, bueno, sí, mi vida hoy va a ser bien, que voy a encontrar el amor de mi vida, que me va a ir bien en los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. No se diferencia mucho de eso. Y este tipo de mensaje, este tipo de predicación es lo que está produciendo cristianos en masa o en serie y para colmo falsos cristianos falsas conversiones de fe como lo fue un día la mía como probablemente lo fue la tuya o puede ser que hasta el día de hoy sentado allí tengas una profesión de fe falsa de la cual tú debas hoy arrepentirte y disfrutar de una confesión de fe sincera porque la fe sincera sí se disfruta porque cuando tú tienes verdadera fe en Cristo, puedes cantar como lo decíamos hace un momento. Por fe allí en la cruz yo vi a Jesús y por siempre feliz con Él seré. ¿Pero tú crees que eso puede encantar los que creen este mensaje los que están predicando este mensaje? No. Porque ellos no son felices con Jesús, ellos son felices mientras mientras tengan dinero, ellos son felices mientras tengan su casa, su carro, ellos son felices mientras tienen buena salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando viene la prueba? Y se sienten fracasados y frustrados, y se enfrentan con la debilidad de de, 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 de sí mismos, con que son incapaces de hacer algo bueno si es que Dios no obra en ellos y piensan y le echan la culpa a Satanás. El diablo debe estar ahí, no, yo qué culpa tengo, arréglatelas tú. Y no, el diablo, el diablo, el diablo, el demonio, el demonio, el demonio. Bueno, no voy a hablar aquí de la realidad espiritual de los demonios, que es cierta, obvio que sí, pero lo que estoy hablando aquí es que todo este contexto, este mensaje, esta predicación, está provocando pues que el ser humano ya no Confiese ser culpable delante de Dios. Ya no hay compungimiento, ya no hay un arrepentimiento sincero, ya no hay en los creyentes, ya casi no existe esa tristeza en el corazón por fallarle a Dios, por ser ser tan distinto a Él y estar tan... Y y esas lágrimas y ese llanto de alegría que te lleva a decir, gracias Señor por Cristo, porque si no fuera por ello estaría perdido. Ya no hay nada de eso. Hoy, como lo dijera el predicador eh, Leonard Ravenhill, te recomiendo leer libros o escuchar predicaciones de él. Él dice, bueno, hoy en día la iglesia eh, sustituye el gozo de Dios por la diversión. Y, y, y la distracción, música agradable, música bonita, un mensaje agradable que haga cosquillas a tu oído, pero que te lleve al infierno, al último, y él resume en esta frase, dice, bueno, la diversión en la iglesia hoy en día, y eso lo dijo hace años, porque este pastor ya está muerto, no es, no es necesario, si viera lo de hoy, wow, estoy seguro que sería mucho más fuerte, pero él dice la diversión de la iglesia de hoy es el sustituto demoníaco o diabólico para el gozo verdadero de Dios wow un mensaje falso es obvio que va a producir conversiones falsas comprendido hasta aquí pero ahora ya en esta mitad del tiempo que me queda Quiero resaltar que este título de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida es cierto en los términos de la Escritura. Hermanos, Dios nos ha creado con un plan maravilloso, con un propósito maravilloso. Yo no creo que Dios... Yo no creo en un Dios como en el que otro extremo del del, del evangelicalismo o del cristianismo cree. Un Dios airado, refunfuñón y siempre amargado que dice yo soy santo y tú no. Bueno, es una verdad en la escritura, pero la actitud de Dios dudo mucho que sea esa. Pero yo no creo en ese Dios. Yo creo realmente en un Dios también de gozo, de gracia, de paz y de amor. Un Dios que realmente... Tiene un plan maravilloso para mi vida, lo tuvo para Marcos, para Pedro, para Pablo y lo tuvo para el mismo Señor Jesús. Los planes de Dios no se llevan a cabo según nuestros términos. Los términos del ser humano son distintos a los términos de Dios. La manera en la que Dios hace las cosas es distinta a la manera como Dios las hace. Piensa nada más en el pueblo judío que cuando vino el Señor Jesús y Él se proclamaba el Rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de David. ¿Ellos qué esperaban? ¿Cómo reaccionaron? Le dijeron, ¿tú? ¿De Nazaret? ¿De Belén? ¿Ese no es el Hijo del Carpintero? Esa familia que a veces no tenía ni para comer o esa familia de la que nadie ni siquiera puede nombrar fácilmente porque no es nada importante los judíos esperaban a alguien fuerte, alto quizá armado, hábil en estrategias de guerra muchos ya se habían levantado contra el gobierno romano para liberar al pueblo judío proclamando ser el Mesías pero este este hombre venía a proclamarse el Mesías de una manera distinta. Y ellos no le creyeron. Los judíos esperaban a alguien que venga y levante la espada y diga, Hey, yo he venido a liberar a los cautivos! ¡Síganme que en mí hay libertad! Ellos creían en ese término de libertad. Una libertad política, una libertad que de verdad busque la guerra, la batalla. Pero Dios traería libertad para el cautivo, para el oprimido de manera distinta. Él usaría los términos de la pobreza, del sufrimiento. ¿Cierto? De lo feo, de la muerte, la vergüenza, la sangre, el sacrificio. Un rey terminando en un madero, desnudo, siendo avergonzado, matado, asesinado. ¿Qué clase de rey? ¿Qué clase de plan es ese para traer libertad? No, no, no. Esos no son los términos del ser humano definitivamente pero sí los de Dios. El Dios, con su gracia, avergüenza a aquellos que son, que se creen los sabios, ¿verdad? Nosotros creemos saber qué es lo mejor para nuestras vidas. Nosotros creemos saber cómo es que las cosas deben darse, que así funcionarán, etc. Pero hay un patrón y un principio que yo me me atrae del Señor muchísimo porque dice su palabra que Él escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se dicen ser fuertes, inteligentes y sabios esto lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesús vil y menospreciado no había atractivo en Él dice la palabra como una oveja siendo llevado al matadero, como un cordero que es llevado al matadero, enmudecido no abrió su boca. Y sobre Él fueron puestos nuestros pecados. Pero también me hace pensar en su gracia y en la manera en cómo Él me salvó, pues yo era vil y yo ciertamente era menospreciado por mí mismo empezando, Pero el Señor en su gracia y misericordia me escogió y te escogió a ti. ¿Sabes para qué? Para avergonzar justamente a toda esta sabiduría, este poder que dice que tienes el potencial dentro, que eres grandioso, que eres fabuloso, que eres hermoso ahí dentro y que lo único que tienes que hacer es esforzarte. Es leer este libro que te da los siete pasos para que en siete días justamente tu potencial brille y seas el líder que siempre quisiste ser. O sea, llegues a ser gerente, supervisor, le quites el puesto a tu jefe, le quites el negocio, qué sé yo. Pero no, Dios escoge lo vil y menospreciado. Y gloria a Dios que sea así, ¿verdad?, Porque si no, ¿quién de nosotros hubiese sido escogido? Si Dios escogiera lo perfecto, lo santo y lo puro. Dime, ¿tú? ¿Quién podría ser candidato a a que Dios lo escoja... ...si es que Dios buscara ese tipo de personas para salvar? ¡Ni uno solo! ¡Ni uno solo! Ni un solo ser humano. Pero qué bueno que es Dios... Y en estos términos es en los que yo quiero decirte, iglesia, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ese plan maravilloso para tu vida y mi vida es el que Él mismo se glorifique. El año pasado en la iglesia estudiamos en los grupos de comunión el catecismo de Westminster, ¿verdad? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y cuál es la respuesta que da el catecismo? Glorificar a Dios, Glorificar a Dios y, y gozar de Él para siempre. ¡Qué gran resumida verdad de la Escritura! La Palabra nos dice que Dios a todos los que ha creado los llama y les dice que para su gloria Él nos ha creado, nos hizo y nos formó cuando puso a Adán y a Eva allí en el Edén en el huerto del Edén lo hizo para que pueda la humanidad representar a Dios fielmente para que pueda multiplicarse llenar la tierra, sojuzgarla, administrarla, reinarla este era el plan de Dios y aunque el pecado de la humanidad arruinó entre comillas el plan, no, pero eso no es cierto, nadie le puede arruinar o aguar el plan a nuestro Dios, porque Él es el Dios todopoderoso y soberano y el plan de Dios sigue en pie, si Dios creó a Adán y a Eva para que glorifiquen su nombre y Adán y Eva fueran felices en la presencia del Señor, Tú y yo hemos sido creados para glorificar el nombre y la persona de nuestro Señor y ser felices en Él. Como dijera el salmista en el Salmo 16, versículo 11, él diciendo esta gran verdad. Que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias eternas a su diestra. Amén. En la presencia del Señor, únicamente en la presencia del Señor es que hay este gozo y esta felicidad que tú has buscado por mucho tiempo y en la que has buscado refugiándote en relaciones infructuosas y dañinas, en el pecado sexual, en la mentira, en los juegos de azar, en los vicios, en la droga, en qué sé yo. Como tú y como yo nos hemos intentado refugiar en tantos, en tantos lugares que lo único que han hecho de nuestra vida y de nuestro corazón es lastimarlo más y más y más. Pero al final de cuentas, lo que hacíamos era de repente buscar a tientas. En nuestra ceguera buscábamos y, y de, manera, de manera indirecta de repente nosotros buscamos la felicidad, el amor, el gozo, la esperanza pero la buscábamos en el lugar incorrecto. Esto es una voz que grita fuerte en el corazón del ser humano diciendo, necesito a Dios, necesito a mi Creador, necesito a mi Creador. Pero como lo dice Pablo, nuestro pecado hace de que no vayamos a adorar a Dios, sino a la creación, no al Creador, sino a la creación. Pero Dios tiene el poder de abrir los ojos De traernos a su luz admirable, de tal manera que ya no acudamos, ya no vayamos más a esas fuentes de agua sucia y asquerosa, estancada, de agua como si fuera de desagüe, imagínate. De allí nos gustaba beber cuando teníamos sed, pero ahora ¿de dónde podemos beber? De la fuente de agua de vida eterna que es nuestro Señor Jesús teníamos hambre y estábamos por, por la calle de repente buscando pan rancio o en la basura, has pasado por la avenida que está cerca de la Hermelinda donde l- l- las personas votan. imagínate ir cuando ya la basura está semanas de semanas allí y, e ir y comer de allí pues ese, esos éramos, así hacíamos tú y yo en nuestro pecado Y así a veces parece que queremos hacerlo nuevamente. Cuando estamos deleitándonos en el pecado. Cuando hoy en día se nos promete pan de vida eterna que es nuestro Señor Jesús. Y nosotros yendo a la basura. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, iglesia. Y ese plan maravilloso es que Él sea glorificado y que tú disfrutes de esa gloria, de la felicidad en su presencia. El plan maravilloso para tu vida es el plan maravilloso para la gloria de Dios. Mientras Dios sea más exaltado, más glorificado, más famoso y más reconocido en tu corazón, tú encontrarás que tu propósito es más real, más vívido, más alegre, más gozoso también. Hay una fuerte conexión entre la gloria de Dios y tu felicidad. Y hay una fuerte conexión entre tu felicidad y la gloria de Dios. Si tú estás buscando la felicidad allá afuera, en esos rincones de basura, en esas fuentes de agua de desagüe, pues déjame decirte que no estás viviendo conforme a tu propósito y a tu llamado. Tu llamado es el de glorificar al Señor y vivir siempre feliz en él amén cualquier otra cosa cualquier otro lugar por más dinero que ganes por más buena salud que tengas por más buena compañía que tengas no me importa tu profesión de fe importa si realmente si realmente estamos teniendo a Dios como nuestro supremo tesoro y deseo y de esa manera su propósito se está cumpliendo en nosotros porque ya hemos visto en la introducción y puedes verlo, investigarlo profesiones de fe hay muchísimas pero cristianos sinceros y verdaderos en los que el propósito de Dios sí se está cumpliendo, el propósito para su gloria tú quieres ser uno de ellos yo sí yo quiero ser de aquellos que son usados por el Señor para glorificarse más. ¿Sabes por qué? Porque eso me hace feliz. En mis oraciones, a veces cuando estoy tan frustrado conmigo mismo, con mis fuerzas, yo le digo al Señor, Padre, úsame por favor. Úsame de la manera que tú quieras usarme. No me importa si es solo acomodando sillas, limpiando, ordenando algo, no necesariamente predicando, porque sabes que el hecho que yo esté aquí algunas semanas compartiendo el mensaje para ustedes, iglesia, es algo algo que amo muchísimo, ¿sabes? Pero a veces me siento tan incapaz y tan confrontado que yo digo Señor de la manera que tú quieras de repente en algún momento no puedo predicar pero pero solo úsame solo úsame porque eso me hace feliz porque eso me hace feliz yo he logrado descubrir esto que que si Dios no me usa yo no tengo sentido para estar vivo pero lo bueno es que para no caer en la depresión el Señor me promete y encuentro promesas en su palabra que me aseguran que Él jamás me va a desechar y que Él siempre si yo voy a Él arrepentido, Él me va a recibir y que yo sé que el Señor tiene un propósito para mí cuando mi familia esté pasando por escasez económica yo sé que Dios tiene un propósito para mí para mi familia y un propósito maravilloso cuando mi hijo mi esposa o yo estemos en el hospital semana, dos semanas en emergencia yo sigo creyendo que Dios tiene un propósito maravilloso para mi vida, para la vida de mis hijos de mi esposa, de mi familia Cuando mi iglesia está pasando por pruebas, yo sigo creyendo que Dios tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas. En la enfermedad, en la pobreza, o en la riqueza o en el bienestar. Se parecen a los votos matrimoniales, ¿verdad? Pues bien, este es nuestro novio. Este es el Señor Jesús. Él nos asegura que sí, tiene un plan maravilloso para nuestra vida y no es en los términos de repente como el mundo los maneja o los tiene. Puede ser, claro que sí. Y hermanos que son bendecidos con trabajo, con con dinero, con un buen puesto, con buena salud. ¡Y gloria a Dios por eso! Pero para quienes pasamos por pruebas, ¡también gloria a Dios por eso! De esa manera es que Pablo podía decir... No. Mientras estaba en la cárcel y de repente sus pies estaban en el agua, en cárcel húmeda, con excremento allí, al costado, porque así eran las cárceles en ese tiempo, él podía escribir en filipenses, ¿verdad? Como dice ese famoso versículo del que Pablo habla. en el capítulo 4
1: ah, nadie se acuerda
0: él nos habla del gozo ¿verdad? filipenses, la carta del gozo alguien hablándonos del gozo mientras estaba padeciendo allí físicamente es porque él comprendió esta gran verdad de que él, incluso allí, estaba disfrutando y gozando del plan maravilloso de Dios para su vida Que es, al final de cuentas, el plan maravilloso para la gloria de Dios Y una carta que hoy nos bendice ¿No? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y él podía decir, regocíjense, alegrense Siempre, no dejen de hacerlo Amén. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu favor y tu misericordia, Señor. Gracias por tus grandes promesas. Y sobre todo, gracias, Señor,